0: Hej! Jätteroligt att få vara här hos er idag. Mitt namn är som ni hörde, Elnas, och Jag jobbar både på Bibelskolan nära och på SFI i Hillepark Folkhögskolan i Malmö. Som ni märker har jag inte alltid bott i Sverige. Jag är född och oväxt i Iran och kom till tro på Jesus efter jag kom hit tillsammans med min familj 2014. Jag är gift med Petrus Vi är gifta nu i snart i sju månader Och just nu bor vi i Malmö Ja, låt oss be nu i början av min predika Och lägga allt i Guds händer Tack Jesus Kristus Tack för den här morgonen Tack för din nåd och din kärlek som är ny varje dag Tack Gud för att vi får samlas och dela livet på detta sätt. Tack för att vi är fria att prata om dig och dela gemenskap. Jesus. Heligande kom. Kom med din närvaro idag. Kom med din fred idag. Jag ber att du ska fylla oss idag. Att ditt ord ska verka inom oss och i vårt hjärta. Öppna våra öron för att höra dig tidigare idag Och lära oss saker som vi behöver lära Jag ber också att du ska ta bort saker som är hinder För att kunna fokusera på ditt ord just nu jag Ber också att du ska använda mig på det sätt som du vill Och Jesus Kristus, jag ger allt kontroll till dig Och lägger allt i dina händer Låt din vilja ske Jesus namn. Amen. Vi är så många som har erfarenhet av att, att vara i en situation där någon ställer oss eh, kanske svåra och ibland känsliga frågor om Gud, vår tro, om Bibel. Vad svarar vi folk när de vill veta varför vi tror på Jesus? Hur presenterar du och jag när vi vet att vi inte kan svara på alla deras frågor? Hur berättar vi om att det finns skäl att tro på Jesus? Låt oss läsa från Johannes evangeliet, kapitel 9, verserna 1-7. Där Jesus kom gående- Fick han se en man som hade varit blind från födelse? Lärjungarna frågade honom Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar? Eftersom han föddes blind. Jesus svarade Varken han eller hans föräldrar har syndat Men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sedan sputade han på marken, gjorde en i sputet och strök däggen på mannens ögon och sa det. Gå och tvätta dig i Adamen. Silua betyder otvänt. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. Som jag sa inledningsvis inledning eh, växte jag upp i Iran. Och som ni kanske vet är Iran ett muslimskt land. Hela mitt liv hörde jag bara om islam och alla lägre som finns inom det. I samhälle, i skolan, även i min egen familj påminde jag om detta och lärde jag om detta om och om igen. Men även om jag alltid eh, hörde om islam brydde jag mig inte om det tills jag blev 12 år gammal. Då fick min pappa en eh, allvarlig och ganska ovanlig sjukdom och alla läkarna sa att det finns högt sannolik att han skulle dö. Eh, jag var och har alltid varit pappas flicka och var jätteberoende av honom. Och därför dröjde alla berätta för mig vad han hade drabbats av och hur allvarigt det var. När pappas tillstånd förvärrades fick jag till sist reda på att han skulle dö snart och jag inte skulle kunna ha honom som förut. Då var det som att min värld rasade samman. Jag grät dignes alla vakna timmar. Jag var utrustlig. Ja, min pappas tillstånd förvärrades och han hamnade i en komma. Men några dagar efter vaknade han plötsligt upp orkomma och, och vi i familjen saknade ord. Det enda som vi hörde av folk runt omkring oss, vänner, släktingar, även läkarna, kunde säga var att ett mirakel. Det hände ett mirakel och ni måste vara tacksamma. Och som muslimer började vi ofra olika grejer för Gud. Och jag som en tolvårig tjej tänkte också jag måste också vara tacksam. Jag måste också visa min en tacksamhet. Och jag började göra det genom att läsa fem gånger om dagen. Alltså be fem gånger om dagen, läsa Koran och ha en slöja. Något som jag aldrig tagit på allvar. Och jag ville på alla sätt jag kunde vara en bra tjej som gjorde Gud nöjd. Så under hela min tonårstid hade jag en rädsla att om jag gjorde Gud tillräckligt nöjd om inte skulle han komma och ta min pappa från mig. En dag bestämde mina föräldrar att till, flytta till Sverige eh, för att ha ett nytt liv här. Så pappa köpte en affär i Malmö och vi kom hit tillsammans 2014. Efter några veckor i Sverige upptäckte vi att pappas bästa kompis hade lurat pappa tagit alla pengar som pappa hade. Eh, Männen eh, alltså bodde länge i Sverige och var eh, vår kontaktperson och pappa litat på honom till hundra procent. Så vi... Vår situation blev katastrof. Vi hade kommit till Sverige med fina förutsättningar och positiva framtida önskningar. Men vi hamnade i en situation där ingen kunde hjälpa oss. Så några dagar efter i Sverige eller veckor, träffade vi en tjej som jobbade i pappas affär. Hon var också från Iran och eh, hon var kristen. Hon bjöd oss in till kyrka en falsittalande församling. Eh, vi tackade nej flera gånger men hon fortsatte att bjuda in oss tills eh, en dag bestämde vi oss att gå dit. Och den första gången i kyrkan var jättekonstig för mig. Jag fattade inte riktigt varför, varför folk dansade inför, för, inför Gud och varför de sjöng inför, inför Gud. För hela mitt liv hade jag hört motsatsen: att man inte får dansa till exempel från, framför Gud, eller man får inte sjunga. Det var på något sätt respektlöst. Eh, och så inom mig skakade jag på huden och skrattade jag åt de kristna. Och tänkte, starkast de, de vet inte vem Gud är. Så gick predikanten fram, började predika om Jesus, att Jesus är Guds son, han dog på korset. Och jag blev upprörd faktiskt. Jag ville lämna kyrkan. För hela mitt liv hade jag hört motsatsen, att Jesus är bara en profet. Han dog aldrig, och så hela, hela grejen. Gud har ingen son. Men de började... Sjunga några lövsång Och det lät väldigt fint och väldigt bra Och i en av de sångerna Handlade texten om att Jesus kan Torka torrar Jesus kan Ändra sorgen Till glädje Och jag vet inte varför Men för första gången Vågade jag ställa en fråga till Gud Att vem han verkligen var jag sa, Gud, jag vet inte vem du är. Är du Allah? Är du Jesus? Är du Mose? Det vet jag inte. Det enda som jag vet är att jag behöver hjälp. Att jag kan inte leva det här livet med min egen kraft. Så bad jag, kom, jag behöver dig. Och när jag sa de här meningarna började en värme skölja i hela min kropp. Och Jag hade ingen aning vem den heliga var. Men jag började gråta som ett barn. Och min bror som stod bredvid mig vände sig till mig och sa: Ällas är du ledsen. Är du arg på dem? De ljuger. Men jag kunde inte kontrollera mig. Tårarna fortsatte bara rinna. Och sen kom fram och han frågade om jag vill ha förbön. Uh, och jag tackade, ja det var alltid gott med bön. så han bad och till sist sa han jag ser Jesus ljus i dina ögon vill du ge ditt liv till Jesus? jag sa nej så efter några veckor blev vår situation hemma ännu värre uh, min mamma gick i en depression Pappa, som var helt sönderresterad av vännens väg och den kraschade ekonomin, började råka mycket. Min lillebror blev sjuk och jag själv hade oftast ont i magen och hotverk. Och På grund av den här situationen ville jag vara hemma så lite som möjligt. Och därför gick jag till kyrka, för jag hittade några vänner i församlingen. En dag blev... Jag och min bror Osams och under bråket eh, sa min bror som var då 14 år gammal att situationen som vi just nu är i är på grund av dig, Elnas. Då blev som om allt föll samman för mig och det var som en röst som sa till mig nu var tiden inne. Du provade allt som du kunde du gjorde allt som du kunde för att fixa saker, men det gick inte. Nu ska du dö för att någon ska höra dina föräldrar röst och hjälpa dem. De kommer få hjälp och bli räddade om du inte finns kvar. Så från ingenstans bestämde jag mig att hoppa ut från ett fönster i vår lägenhet- jag öppnade fönstret och eh, ville hoppa ner. Men ville säga de sista orden till Gud. Den Gud som jag inte längre var säker om han fanns. Jag sa Gud, jag provade allt för att fixa saker. Jag gjorde mitt bästa för att vara den bästa sig, Jag bad, fick inget svar. Nu ska jag dö. Och du måste svara mig. Det är inte du som ska döma mig. Det är jag som ska döma dig för allt som hände för mig och för mitt, mitt familjeliv. Så jag stod där i fönstret och grät hysteriskt. Min pappa, mamma och min lillebror stod en bit från mig och de grät och var snälla kom ner men jag brydde mig inte om dem. Det var som att jag var i ett löst rum där olika röster ropade. Så mitt i allt kaos var det som en annan röst bröt in. En mjuk och tidlig eh, röst fylld av glädje och fred som jag inte kan beskriva. Eh, den trängde undan de alla andra rösterna och sa Vänta på mig, min dotter. Två gånger samma sak. Vänta på mig, min dotter. Och Jag kommer inte ihåg någonting, men när jag öppnade ögonen var jag i sängen. Alla kläder var våta. Pappa och mamma kramade mig och vi bestämde oss att inte berätta om det här till någon, vilket jag gör alltid. Jag gör det för att ära Gud. Eh. Och efter några veckor kom pastor hem till oss för att se om hur vi mår. Och vi hade samtal och till sist sa han Vill du ge ditt liv till Jesus? Och den här gången sa jag. Eh, och efteråt löste Jesus alla våra problem. Men inte i en sekund. Inte i en dag. Det var en process. Men varje dag kände jag mig. Eh, mer fred mer glädje och eh, sen efter mig kom min pappa och mamma till tro på Jesus min lillebror blev kristen och eh, två år efter kom min syster till tro på Jesus, hon bodde i Iran då. och nu är hela våra släktningar eh, alla vänner, de vet att vi är kristna de vet att vi tillhör Jesus och de som lämnade oss eh, i början på grund av vår tro kom tillbaka till oss en och en och är nyfikna och vill veta om Jesus till exempel nu under januari månader när jag var hemma i Karantan två veckor, hade mycket tid hemma så hade samtal med några och eh, fem av mina släktingar kom till tro på Jesus och de bor i Iran eh, ja och sen, eh, jag berättar allt detta för att säga att ja, det finns skäl att tro på Jesus. Låt oss titta på Johannes evangeliet som vi lastar kapitel 9. I det här kapitel läser vi om en blind mannen som blir bottad. Lärarungar frågar Jesus en ganska jobbig fråga. Vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar eftersom han föddes blind? Och Jesus svarade, inga av dem utan det har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Efter att Jesus botar mannen kommer mannens bekanta för att se om det var han själv eller någon annan. Men mannen svarar att det är han själv. Som nog kan se Och de frågade hur det blev så Mannen upprepar sin historia igen Sen tar de honom med sig till fariserna Och inför dem får mannen upprepa sin historia igen Och när judarna inte tror att han var blind Och fick sin syn tillbaka Frågar dem nu från mannens föräldrar Vi läser i vers 19-21 de frågade så: "Är det här er son som ni säger var född blind? Hur kommer det sig att han kan se nu?" Föräldrarna svarade: "Vi vet inte att det här är vår son. Vi vet att det här är son, det här är vår son och att han föddes blind. Men hur han kan se nu, vet vi inte." Och vem som har öppnat hans ögon det vet vi heller inte. Fråga honom. Han är gammal nu. Han kan svara på sig själv. Sen frågade de mannen igen i vers 24-25. För andra gången kallade de alltså till sig mannen som hade varit blind och sa till honom Ge Gud ära. Vi vet att den här mannen alltså de menar Jesus. Vi vet att Jesus är syndare. Han svarade: Om han är syndare vet jag inte. Men det vet jag att jag som var blind nu kan se. Om han är syndare vet jag inte. Men det vet jag att jag som var blind nu kan se. Och det här mannen är kanske som oss i sitt vittnesbörd. Han hade väldigt enkel vittnesbörd men samtidigt väldigt kraftfull. Och när folk frågade honom vad som hände, han berättade om bara vad Jesus hade gjort för honom. Han hade inte, han hade inte läst någon tålig utbildning eller liknande för att kunna svara dem. Och för att berätta om Jesus. Han visste bara en sak. Att han var blind och nu kan se. Och det var Jesus som gjorde det för honom. Men detta enkla vittnesvård var tillräckligt för att för förvirra religiösa experter och förhärliga Gud inför alla. Så om du är kristen idag har du också en berättelse om hur Jesus blev din herre och frälsare. Och din berättelse, din historia behöver inte vara som någon annan. Det behöver inte vara lika dramatisk eller följa några exakta steg. Det är okej okay om du har annorlunda berättelse. I första Petrusbrevet kapitel 3, vers 15 läser vi så: Men Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredd att svara var och en som kräver behövet om ett hopp. Så om du är kristen, precis den blindfödda mannen, har du en historia. Om du har en historia måste du berätta om det. Vittna om Jesus. Och Ibland vill vi kanske svara på alla frågor. Ibland vill vi veta allt- för att kunna svara på frågor men som blindfotemannen kan vi också säga jag vet inte en sak vet jag att jag var blind och nu säger jag och det var Jesus som gjorde för mig detta en sak vet jag att Jesus förändrade mitt liv en sak vet jag att jag var andlig blind och Jesus öppnade mina ögon låt oss be tillsammans Tack Jesus Kristus. Tack för din närvaro. Tack Herre för att vi kan komma till dig fritt. Tack Jesus för att vi har ditt namn att be i. Tack för att vi fått leva med dig från nu till eviga livet. Tack för att vi inte behöver kunna allt för att vittna om dig. Tack för alla våra vittnesbörd. Tack för allt som du har gjort för oss, Jesus Kristus. Heligande, kom med din kraft. Kom med din styrka. Kom och ge oss kraft och mod- Precis som den blindfatta mannen när någon frågar om vår tro. Tack för du botade vår andliga ögon och nu kan vi se nu kan vi se saningen som är du själv Jesus. Tack Jesus Kristus. Vi älskar dig. Vi ära dig. Amen.